Hejsan, jag heter Kjell Eriksson och det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och vid min sida har jag förstås Daniel Stark här. Hej Kjell! Som är rådgivare på Telia. Äntligen! Och det här är faktiskt den fjärde säsongen som mm. vi nu drar igång äntligen. Då vi också kommer att podda varje vecka. Yes, nu får en... vi lägga i du och jag. Mm. En nyhet, för det händer ju så mycket saker i den här techvärlden där vi befinner oss i. Den här digitala världen. Varje dag händer det saker. Uh-huh. Och det här Varje är det timme. senaste. Snapchat går till börsen men åker berg- och dalbana. Hur ska det gå? Nya metoder på Ford. Nu ska bilarna 3D-printas. Och Stephen Hawkins sticker ut näsan i ny intervju. Tech kommer att ta död på oss allihopa. Ja, det har varit tre stycken grejer från veckan, Daniel. Om vi börjar med Snapchat... Alltså, de gick upp då, ja, de gick upp på börsen och så mm. gick de då upp också eh, 44% läste jag direkt. Mm. Så gick de ner. Och så, <laughs> och så gick de lite ner. Ja, de har gått ner. Men så gick de upp 44% tror jag första gången och sen i nästa omgång då eh, 10% och sen nu går det, eh, går det ner. Varför blir det sånt här Hallabalo när en sån här eh, ny typ av företag kan man säga eller ny typ men alltså en, ett sånt här techbolag då går upp på, på börsen. Jag, jag tror det är lite olika faktiskt. Dels olyckskorparna finns ju där och, och tycker att det här är ju en bubbla så att den ska spricka när som helst. Så det är ju väldigt mycket diskussion om värdering och just Snapchat kanske man kan verkligen diskutera värderingen. Men sen är det också så här, man får komma ihåg att Snapchat är en produkt som finns hos väldigt många som används av väldigt många. Så det finns ett intresse av det för att man faktiskt använder det och nyttjar det. Och det gör ju att intresset blir mycket större av det än om kanske Ericsson släpper en ny mobil basstation som inte så många tänker på och upplever. Så Snapchat är något man faktiskt upplever. Det är samma sak med Facebook och alla andra. Egentligen. Men då borde ju ändå det här liksom värdet när det stiger och liksom håsas, då borde det liksom behålla sig eftersom det är då är som du säger en välanvänd mm. produkt. Nej men det är ju alltid värdering på vart man kommer ifrån. Det finns ju mycket olika faktorer som påverkar Ja, börspriserna. Vi har ju haft vissa som har kommit ut på börsen och gått ner i början och sedan klättrat upp. och sådär. Facebook var ju en sån som faktiskt fick en lite trög start och så. Så det där säger nog inte egentligen så jättemycket. Man får nog ta börsen med en liten nypa salt. Det är nog mer påverkan på lite tillfälliga köpsug och räntor hos riksbanker än företagsvärderingar alla gånger. Men är det, är det nu först, vi vet det är riktigt värdet så att säga på Snapchat eller Snap som de nu heter på börsen. Ja, vi som nästan skadar mig säger att det ska ju vara så. Sen kan man ju se, jag tycker nästan om de skulle köpa Snapchat då får man kanske reda på värdet. För att det är ju inte så att alla aktier säljs varje dag utan det är ju en liten del av aktierna som säljs. Och sånt. Vad skulle du betala utan att veta kursen just nu? Vad skulle du betala för en Snap-aktie? Nej, men eh, introduktionskursen var väl någonstans runt 18 dollar och sådär tror jag. Va? Det mm. kanske var... Bra. Men det är jättesvårt att värdera tycker jag. Men jag vill jag. höra vad du säger på det. Äh, jag skulle inte köpa Snapchat. Nej, men om jag hade en här, en aktie här. här Daniel vill köpa Nej, men jag skulle inte köpa Snapchat. Nej, du skulle köpa den alls. Nej, för jag har inte riktigt fått huvudet runt det där hur de ska tjäna pengar så. Nej, så att nej. Jag, jag, jag är inte riktigt på buy-sidan. Jag skulle inte säga att man ska sälja dålig aktie. Men, ja, vi ja. får se, vi får se. Vi kanske återkommer och ser hur det går för Snap. Det, <laughs> det här med Fords utspel nu, att de nu faktiskt ska börja 3D-printa Ja, inte hela bilen på en gång kanske, men i alla fall till att börja med delar då i sin process. Vilket då gör att det blir lättare material, det går fortare, det är snabbare. Ja, de, vi har ju en massa vinning på det här, men även att då konsumenten i slutändan skulle vinna på det med snabbare leveranser kanske. Och till och med då miljövänligare bilar som drar mindre bränsle för att de då är lättare mm. till materialet. Hur känner du för en sån grej? Skulle du kunna tänka dig att liksom köpa en 
3D-utskriven bil. Ja, jag har inga problem att köpa en 3D-utskriven bil. Men jag tror att den skulle vara rätt dyr fortfarande. Man skulle komma ihåg att mycket av 3D-printing är ju för det, de saker som kanske inte är så stora volymer på. Alltså det är specialversioner eller att det kan vara att man är på ett ställe där det inte är så lätt att skicka dit massproducerade varor. Mm. Alltså, än så länge skulle jag säga, och kommer nog rätt länge, så är 3D-printing gjort mest kanske för specialvarianter och lite mindre volymer. Och där är ju den helt fantastisk. Så att istället för att behöva bygga en ny fabrik för att göra lite modifikation för en liten volym så kan du nu ta en 3D-printer och göra Så det är ju mm. briljant det. Vi liksom. har ju sett eh, General Electric köpte ju ett svenskt 3D-printbolag här förra året, Arkham, eller ja, nästan i alla fall. Då. De fick eh, tre fjärdedelar av bolaget. Jag tänker eh, att man skulle kunna... Just så för det, vi vet ju att eh, i Afrika man skulle ha 3D-printer ute på ovanliga platser, kanske om man har flygplan som landar och sånt, så någon del går sönder. Så istället för att vänta tre dagar på transport så kan du skriva ut den. Mm. Det är rätt smart. Jag tänker mig att man skulle ha en skrivare i bagageluckan och krockar man på vägen så kan man alltid skriva ut en ny, <laughs> ny, ny del. Liksom. Det är jätteffektivt, men varför ja, men, inte själv? Jag är, lite, jag är lite sen här, jag råkar köra in en lyckstolpe med ett ögonblick var. Skriver man ut en ny kofångare. Bara. Skulle någon göra det skulle vara du. Ja, det skulle vara. Mm. Stephen Hawkins då, vetenskapsmannen och det är alltid så spännande när man får höra hur han tycker och tänker. Och nu är det en ny intervju med tidningen The Times och då säger han, återigen han har varit inne på det här förut, att vi kommer att dö. Ja. Vilket vi alla kommer att göra i slutändan. Men den här gången är de här tre sakerna då som skulle då vara själva dödsorsaken för mänskligheten. Och det är klimatförändringarna, det är också utrotning av olika djurarter som ställer till det. Men också då det här med AI, att det blir vår död. Mm. Vad tror du Daniel? För du gillar ju det här med AI och, och... Ja men vi har varit inne på det lite grann tidigare vet jag. Alltså, jag är ju sån här både och Jag tycker det är en fantastisk eh, teknologi Men den är lite skrämmande också eh, Det är ju när man börjar koppla ihop saker på riktigt Då... Ja. Mm. Och det är inte första gången som Hawking säger det ja, nej, Och även eh, storheter Bill Gates och Elon Musk har ju varit inne på det här Att AI liksom kommer att utrota mäns- mänskligheten eh, Behöver vi vara rädda Daniel? Jag tror vi ska vara medvetna och tänka på det och i alla fall. Det är ingenting som vi bara ska strunta i. För det är en, det är en fantastisk teknologi. Det är första gången vi på riktigt börjar närma sig någonting som kan intelligensmässigt sätt utmana oss människor på riktigt. Mm. Det, har ju, ta vara på det. Mm, det har ju börjat dyka upp så kallade preppers. Ett begrepp. Och det betyder att man då är förberedd så att säga, på... Liksom då den här domedagen med AI, att man då skaffar, vad jag har hört, både solpaneler och vapen. Det är någon slags kombination där. Mm. Och så köper man öar kanske och man bygger någon grotta någonstans i, i underjorden. Ja. <laughs> eh, vad säger du? Skulle du kunna tänka dig att haka på trenden och bli en Daniel Stark, numera preppers. Nej, men jag, gräva någonstans. jag tror inte det är riktigt att tid och ekonomi för det. För det är ju rätt dyrt om man ska göra det bekvämt för sig. De kostar ju några miljoner dollar, de här öarna när man ska skydda sig på. Men, dyrt att göra det bekvämt för sig. Det är för att du drömmer att du ska liksom då bygga någon divan någonstans där ja, du ska sitta. Ja, men det är ju det som bara, i Silicon Valley ser det lite så. Mm. Uh, nej, men uh, nej, jag skulle säga att kanske inte domedags, jag är ingen domedagsprofet. Men däremot så är det så att man har väl insett med tiden att uh, man behöver vara lite mer medveten om vissa saker och uh, Saker som vi har tagit för givet eh, känns som i de här tiderna inte lika självklara längre. Det är flera exempel på som känns... Eh, nyheterna förra året var väl på, i både USA och Storbritannien visade på att saker inte alltid som de alltid har varit kanske. Mm. Och det händer inte bara saker där ute i världen, det händer väldigt mycket här hemma i Sverige också. Mm. Och eh, det ska vi höra mer om nu när vi tar in vår första gäst. Mm. 
Här i veckan så presenterades en nyhet som tog Tech-Sverige med storm ska vi säga. Nu ska Europas största batterifabrik i stil med Elon Musks Gigafactory byggas i det här landet. I vårt lilla avlånga kalla Sverige. <laughs> och Sver- ja, vi ska bli världsledande och världsbäst på batterier utlovas det här. Välkommen hit Peter Karlsson. Tack så mycket. Du har ju tidigare jobbat på Tesla och nu rattar du det här nya batteriföretaget. Du är vd där under namnet Northvolt. Just det. Heter det. Innan vi går in på det här med ström och så, du har också åkt skidor i vinter. Ja, jag har det. Jag måste fråga, hur mår du? Jag mår, jag mår väldigt bra. Ja, och det du ser var... väldigt välmående ut, måste jag säga. Tack. Kan vi inte berätta den korta historien? Ja, den korta historien var att eh, på mitt eget lilla sportlov här för, för tre veckor sedan så åkte jag upp till Kanada och eh, jag hade en fantastisk vecka fram till fredagen eh, då jag hamnade i en lavin. Jag kommer faktiskt inte ihåg händelsen mer än att jag vaknade upp på en helikopter på väg till sjukhus i Revelstoke i Kanada och kom hem två dagar senare med en rejäl hjärnskakning och var rejält omtumlad. Så att det var en liten läskig upplevelse men... Jag måste också säga att, att under den här perioden när eh, man får tänka mycket och reflektera mycket så, så, så har det gjort mig nästan ännu mer övertygad hur viktigt det är att, att verkligen genomföra den här planen. Så att, eh, jag Aha. kommer tillbaka möjligt ännu mer motiverad. Spännande. Och det, här, och det som hände var att du låg helt begravd under snön, vad du har fått berättat för dig. Eller, Just ja. det. Det var där man hittade mig. Ja. Hade du någon sån chip som gjorde att man kunde hitta dig då? Alltså jag hade en sändare på mig, men, men en handske stank upp över, ja. över snön. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Kommer du åka skidor igen snart? Då? Ja, alltså skidor kommer jag åka, men, men däremot har jag fått eh, ganska strikta förhållningsregler kring... Eh, <laughs> Romme Alpin i lagom. Ja. Mm. Att hålla mig till barnbacken. Ja, det är det. Och vi är tacksamma att du, allt, allt har gått bra och... Trots den, denna komplikation så har du ju liksom då klarat otroligt. hela veckan det är helt otroligt. med det här med batterifabriken. Vi måste ju sätta liksom det här, den här batterifabriken i, så att vi ser den framför oss. Vi måste visualisera den. Mm. Hur stor kommer den bli? Ja, vi kommer ju bygga i, i, i många olika steg men, men fullt utbyggd när vi når alla skalfördelar och när vi har genomfört hela den här integreringen bakåt då pratar vi om, om troligtvis ungefär en halv miljon kvadratmeter. Mm-hmm. Och, 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 Jag bor i Netta, här måste ju relatera till det här. Hur <laughs> många ettor är det? <laughs> ja, det, det, det är ganska många ettor. Um, och, och, um, Jämförelsen med Gamla stan är väl ganska, ganska relevant. Gamla stan är... 34 hektar och vi pratar om 50 hektar. Så att mm. det, jag gamla menar, stan. Ja, för att hade vi fått gamla stan hade vi nog kunnat tränga in fabriken på den. Det hade, gjort, ja. Ja, det hade vi gärna gjort. Rivit alla gamla fina hus. Det är typ 1200 hektar. Byggt batterier. Och sen är det väldigt många batterier som ni ska spotta ut. Och det ska du också visualisera här och nu. Ja, jag, tänkte, jag tänkte göra det med, genom ljud. Och, och, mm. Som en jämförelse kan jag säga att, att när vi då är fullt utbyggda så, nu klipper jag upp en rispåse här, men, mm. men när vi är fullt utbyggda så för varje nytt barn som föds på jorden, i hela jorden, så producerar vi 12 batterier. Aha. Så att det ger väl en referenspunkt och så tar jag en, en, rispåse, en stor, här, stor, stor påse ris. Det är en, ris, det är en alltså, två en kilo som, som jag häller upp här i en stor bytta. Och, ja, precis. Och det här... 
eh, liksom hela den här byttan det är jäkligt mycket riskkorn det, det representerar mindre än en halvtimmes produktion Oj, Oj av batterier Va? alltså ja. Va? På en halvtimme bara, plopp ja. säger det bara ja. mm. <laughs> När det gäller jag, jag, alltså det här. <laughs> Men det, det är sjuka ja. när det gäller batterier Jag gjorde själv en reflektion bara nu innan den här podcasten mm. Börjat liksom försöka räkna Hur många batterier har jag hemma som jag måste ladda numera Har du tänkt så Peter? Hur många batterier har du som du måste ladda varje dag? Ja, jag, har du i, räknat efter? Nej men jag kan ju ganska enkelt I och med att jag då har tre stycken elbilar mm, Tre elbilar? Ja, ja. tre elbilar ja. Och, och, Mobiler har du också säkert ja, Bara de elbilarna representerar nästan 20 000 batterier om, om dagen Som jag laddar så att, så att det kan passa att sätta lite... lite, lite. De pratar om battericellerna då? Liksom, så att De pratar om battericeller. Så att det, det är liksom, jag med på. Många gånger så och det är det viktigt att klargöra. Vår ambition är att bygga battericeller. Uh. Många gånger så läser man nu ska det byggas massa batterifabriker på olika ställen och biltillverkaren ska bygga batterifabriker. Och då pratar man många gånger om moduler. Det vill säga man sätter ihop celler och så har man lite kontrollelektronik och lite annan styrning och sådär. Mm. Varför tror du att varför är batterierna är det bästa bettet? Det är uppenbart att man behöver elektricitet, men är det batteri, varför just battericellerna? Det, det finns många bra ja. bett uh, i, i, i hela den här omställningen. Men, men, men jag tycker att, att, att batterierna är så fundamentala i både bilindustrins övergång till elektrifiering. Därför det är nödvändigt. Vi måste liksom komma bort från oljeberoendet. Och en elbil är mycket mer energieffektiv än en förbränningsmotor. Så att, så att liksom jorden blir mycket smartare när vi kör med elbilar. Och, och har man dragit igång och börjat köra elbilar, då är det liksom då förstår man. man. Man kan inte tänka sig att gå tillbaka till förbränningsmotor. Men, men, men sen så har du liksom hela, hela vår övergång i energiindustrin liksom bort med, med kolet, bort med naturgasen och, och allt det här som, som genererar en massa koldioxid. Och ska man då ersätta det? Ja, då är det vind, det är sol och det är eh, bioenergi etc. Och allt det här behöver balansera. Man behöver liksom kunna hantera de här svängningarna i, mm. i energigenerering med, med, med lagringskapacitet. Så även det här behöver man enormt mm. mycket batterier. Men varför just i Sverige? Det här, vad har vi i Sverige som, som gör att du kommer lyckas med det här? Det finns ett, ett par grejer. Dels så när man ska göra en sån här riktigt stor fabrik och nyckeln är att, att nå skalfördelar och att, att nå riktigt, riktigt bra kostnader. Därför att, att batterier för till exempel biltillverkarna idag är fortfarande för dyra. Man kan inte göra en mellanklassbil Nej. utan att ha liksom massa skattesubsidier och, och, och sådär. Men om den kommer ner låt säga, 50% mot vad, vad det är idag, då kan man göra riktigt bra, effektiva elbilar. Och då kommer den här marknaden explodera. Men ska man göra det, ska man komma ner till den kostnaden, då måste man bygga skala, man måste ha den bästa tekniken och man måste också så att säga, integrera värdekedjan bakåt mot, mot gruva. Och när man gör det, då behöver man mycket energi. Man behöver tillgång till, till mer råmaterial och vi pratar om processindustri. Mm. Och allt det här är liksom så här check, check, check på vad Sverige liksom har som, som naturliga tillgångar. Så att, eh, vi tycker att, att Sverige kanske har de intressantaste förutsättningarna i, i hela Europa att, att kunna fungera som bas för den här typen av industri. Och vi är bra på festa också. Bjuda in Steven Simons till exempel som sjunger bra och sådär. Och, och till och med uppvakta regeringen har ju gjort också. Ni hade ju då eh, både mingel och presskonferens här i, i veckan. Ja. 
Och vi hade förstås en mikrofon på plats. Och vi träffade på också regeringen. Där fanns ju energiminister Ibrahim Bailan och så här sa han då. Jag gillar den här typen av entreprenörskap. Det lyckas ju inte alltid men jag tycker det just det här med batterier och den typen av storskalig produktion. Dessutom i Sverige som har väldigt ren energi. Det känns som att det ligger rätt i tiden. När den här typen av initiativ tas så, så, så säger det tydligt som att man tror på framtiden. Och det där gillar jag. Därför att jag är i grund och botten väldigt optimistisk. Och jag tror dessutom att det finns väldigt mycket att vara optimistisk för. Särskilt inom energisektorn och det här är en del av det. Och så frågar vi förstås också om han själv kör elbil. Tyvärr inte. Jag hade funderingar på det när jag köpte min nuvarande bil. För vad blir det sex år sedan? Men då tyckte jag att de var alldeles för dyra. Så den förhandlingen gick inte så bra hemma. Vill du ha en? Ja, i allra högsta grad. Jag har ju varit i testkört och de är ju helt underbara. Sätta sig en modern elbil och trycka ner den där plattan. Ja, man trycks ju tillbaka och ja, ja, när jag har provat det har jag blivit pojkaktigt glad. Du ser, elbilen har alltså fått vår energiminister att bli en pojke igen. Det är helt otroligt. Känner du pressen här från regeringen? Han säger då att stora, stor potential att lyckas men samtidigt också kan det ju vara så att det tvärtom inte går så bra. Nej, alltså jag känner ingen press. Men, men däremot så, så, så känner jag ett enormt starkt stöd. Det är en jättesatsning. Det kommer krävas enormt mycket för att det här ska gå, gå ihop. Men, men jag tycker det är så himla viktigt att, att vi kommer tillsammans, det här teamet som jag bygger upp nu, vi kommer ge hjärnet för att det här ska ske och förhoppningsvis att vi kan sätta spaden i marken i slutet av 2018 för den första delen av den här fabriken. Men var? Det vet <laughs> ja, man inte än, eller? Du, jag är helt överöst av, förslag, eh, eller? Ja. av, av både förslag och folk som vill veta eh, svaret på den, mm-hmm. den frågan. Ja, men hur väljer du då bland förslagen? Är det så att tittar du själv så där? Ja, men där var en trevlig insjö där jag kan ha lite semester också och fiska. <laughs> alltså, tänker du så? Eller, eh, jag kan tänka mig att många kommuner gärna skulle vilja liksom, eh, ha Vi... den här fabriken för att också kunna ha en skrytsam slogan i framtiden. Kom till Dalarna och ladda upp dig. Eller <laughs> Eller ja. var du kan hamna någonstans. Ja. Nej, men vi, vi, gjorde en, en egen, vi, vi har gjort en egen önskelista på, på vad är jätteviktigt för etableringen av den här fabriken. Och, och där ligger saker som, som tillgång till energi. Alltså, det här kan man inte koppla på var som helst. I, Nej, det, det, det finns en grund, en slags spes kan ja, man ju säga vad ni önskar. Precis. Ja. Och, och kommer vi kunna hålla tidplanen? Kommer det finnas tillräckligt med kompetent arbetskraft? Finns det liksom bra logistiklösningar? Så vi har en hel... Och den här har vi då skickat ut till en hel mängd kommuner. Så de sitter nu och vad jag förstår så är det en väldigt, väldig aktivitet just nu eh, ute i kommunerna. Och eh, här i slutet av månaden så förväntar vi oss de, de första svaren. Och då får vi gå ner och titta på liksom hur många av bitar på, på önskelistan kan vi hitta. Och, och sen så, så får vi börja sålla ner. Men förhoppningsvis i juni ska vi ha, ha valt... Eh, i juni, nu i Sajten, år. Ja. Ja. Vi, vi, vad har du för smultronställen i Sverige? Va, va, säg någon favoritort du har i Sverige, förutom Stockholm. Jag vill bara, höra. Nej, jag vill bara höra vad Peter, säg en ort Peter, som du gillar. Ja, men orter som jag gillar, jag gillar ju många orter. Jag menar, jag pluggade upp i Luleå. Jag ja, Luleå. Tycker, tycker Luleå är jättetrevligt. Jag mm. bodde 
en lång tid ner i Malmö ja. innan vi flyttade till, till Singapore, jag gillar Malmö. Nu flyttar vi till Stockholm, Stockholm här i juni, mm. trivs jättebra i Stockholm. Förra veckan var jag i Göteborg, Göteborg bara skjuter av aktivitet kring, kring bilindustrin mm. just nu och... Ja, faktiskt på, på, här på festen i, i tisdag så blev jag uppbjuden att komma och spela golf eh, uppe i Bäckefjärden i mm. Örnsköldsvik. Ja, det ser jag. Ja, eh, höga kusten är inte fel. Ja, nej, nej. Det är inte fel. Nej, nej, inte fel. Du har många pärlor att välja på här. Stort lycka till nu Peter. Mm. Eh, vi hoppas att vi kan höras igen så vi kan följa upp hur det går. Absolut. Ja. Kul. Den här veckan så har det varit internationella kvinnodagen 8 mars och i Stockholm hölls också konferensen Women in Tech och intresset var rekordstort. De här tusen biljetterna som fanns, de sålde slut på sju minuter och en av dem som var där det var Unn Svanström, UX-designer på Doberman och du är med oss här i Digitalisterna. Hallå Unn! Hej! Hur mår man efter en sån här Women in Tech-konferens? Ja, men bra. Bra och dåligt såklart. Man är Aha. fortfarande bekymrad över att behövs en sån här dag. Och ja, det, det gör den ju faktiskt fortfarande. Det känner du efteråt att det behövs råddas och göras en ny Women in Tech efter det här? Att få förändring i teknikbranschen är ju någonting som måste pågå under längre tid. Och ja, så därför är det såna här dagar en, en superhärlig fett grej. Men vad är det kvar att göra du tycker du? Vad, vad, vad behöver vi åstadkomma så att vi inte behöver ha en ny Women in Tech-konferens? Vad ska vi kika ja, på listan? Vad jag tog med mig från konferensen som liksom var bra och som är förändring på väg det är ju det här med att ha ett bra och peppat nätverk. Att man har, känner många kvinnor och att när någon frågar vet du någon tjej som kan den här tekniken? Att kunna säga ja, det gör jag. Här är hennes nummer. Hon borde komma och prata på er konferens. Så att vi kan få bra representation. Och när du var där och mingla så antar jag att du kom hem med massor av nya visitkort som man säger. Eller? Ja. Digitala ja. eller pappers? Kan vi inte få höra lite? Vilka träffar du? Berätta. Ja men alltså de absolut mest peppande. Det var ju Sara Hermansson från Skania. Mm. Älskade hennes råd om att man behöver en career brother som man kan liksom jämföra sig med. Att när man undrar, var den här situationen konstig för att jag är tjej? Vad är sexism jag är för nu? Så kan man liksom mentalt byta ut sig mot sin karriärsbrorsa. Och mm. tänka att Nej, men det var nog faktiskt en berättigad fråga. Jag var tillräckligt tekniskt kompetent. Det var ju superbra och konkret sak att ta med Aha. sig. Det var så mycket härliga kvinnor där. Ja, det var jag... tusen stycken. Ja, hur många som helst. Jag uppskattade verkligen panelen med Lena Olving, Anke Andrell, Tuva Palm, Caroline Dahl. Det var som ett liksom, överslag av klokskap som satt där. Mm. Så det var ju kul att springa på dem. Ja, det låter där... faktiskt på dig Unn, som att du har alltså blivit och peppad nu och eh, har liksom ny inspiration och kraft att eh, jobba hårt framöver här. Ja, men visst. Och det är ju liksom lite upp till en själv att se till att man får med sig den peppen därifrån. Så här, leta upp guldkonen. Att sitta bakåt på den här klassen av event funkar ju inte riktigt. Utan det... 
Mm. Men, men hur ligger vi till då i, när det gäller kvinnor i techbranschen? Vad är temperaturmätaren? Är det på väg eller står vi lite stampar? Eller hur långt ifrån är vi där vi, där vi vill vara tycker du? På sätt och vis är vi på rätt väg. Vi utbildar fler kvinnor än någonsin inom teknik. Mm. Jättemånga kommer in. Sen är ju problemet att vi har kvar ett jättestort antal avhopp från teknikbranschen. Det är ju så himla dåligt. Att branschen inte är tillräckligt välkomnande. Vi behåller inte de kvinnor som har tagit sig in. Aha. Det är ju katastrof. Ja, det är det ju. Ja. Löneskillnaderna ser bättre ut, men vi måste behålla de kvinnor som faktiskt tar sig in i tech. Vad tycker du vi killar kan göra då? Så att inte vi ställer till det här? Ja, men, jättebra fråga. Dels skaffa en tjejkompis inom samma bransch. Prata med henne, kolla vad hon gör. Sen börja så här, mäta ditt eget beteende. Det finns ju till exempel en app som heter Gender EQ, alltså EQ, som mäter vem som tar mest plats i möten, kvinnor mm. eller män. Den typen av så här, att kunna mäta. Alltså, man, gör, just det, man, gör en liten, här, liksom, man tar en liten stickprov på sig själv helt enkelt och kollar av. Ja, släpper jag fram folk nu eller inte? Och vem retweetar jag? Lyfter jag de fantastiska medarbetare jag har? Eller inte? Så att eh, annars sagt så här, mäta sig på. Mäta sig. Så det som räknas. Bra, det ska jag prova faktiskt Unn. Det är bra. Okay. Jättekul att prata med dig Unn Svanström, US-designer då på Domman. Tack för att du ville vara med här hos oss ja. på Digitalisterna. Ja, tack själv. Ja, Hej då! Hej då! Och till sist här i Digitalisterna så ska vi ha varsin programpunkt, du och jag Daniel. Ja, ja. det är sådär rättvist och bra. <laughs> eh, och jag, jag älskar ju appar. Jag kan inte hjälpa dig, jag älskar appar. Mm. Men så älskar jag dem bara en liten kort stund. Och sen så hittar jag en ny app nästa en ny dag. Förälkelse mm, en ny tiden. förälskelse hela tiden. Och det är det jag tänker att eh, det får vara min programpunkt. Eh, att jag har hittat <laughs> världens bästa app. Eh, idag. idag. <laughs> världens bästa app. Idag. Och idag så vill jag slå ett slag för Notability. Jag tror att du vet vilken det är va? Ja, jag använder den just nu när vi står här. Gör det? Ja, du använder den nu. Det är kort och gott är det en anteckningsapp där man kan skriva, man kan rita. Kör man på en padda och har Apple Pen exempel kan man ju använda den som en penna och så. Men den har, och det är det här jag vill liksom slå slag för som jag tycker är så fascinerande. Man kan då trycka på en mikrofon och det gör jag nu. Och då spelar den liksom in... Eh, Ja, vad man pratar på ett möte till exempel. Du säger att vi sitter på ett möte nu. Mm. Och så skriver jag under tiden, så säger att vi pratar om bananer. Så skriver jag bananer här på mötet. Och sen så pratar vi en liten stund. Och sen när vi har pratat en liten stund så kanske du plötsligt pratar om en annan frukt. Vilken frukt skulle du prata om? Äpple tror jag. Äpple skulle du prata om. Och då skriver jag upp det samtidigt här, äpple. Och sen kommer jag på att jag kanske då till exempel vill berätta om en viktig grej som är att vi måste också slå ett slag för ananasen. Och jag skriver upp här, ananas skriver jag här. Så jag har skrivit upp det. Och sen är det här mötet klart och jag trycker på stopp här. Och sen när jag går tillbaka till anteckningarna så ser jag ju då bananer skriver jag upp, jag skriver upp äpple och jag skriver ananas. Men jag kommer inte ihåg nu vad vi sa om det här med äpple. Jag har ju bara skrivit upp ordet äpple. Då är det så himla smart, vet du, för då kan man trycka här på 
på att lyssna på det här mötet igen då. Liksom. Och då spelar den liksom in... Eh, det här är ju mötet vi hade, va? Mm. Och då trycker jag på äpple här. Och då skriver jag upp det samtidigt här. Ja. Och sen kommer jag, jag på också. att jag kanske då till exempel... Alltså, ananas skriver. Ananas, och så alltså banan. Och skriver jag bananer. Alltså jag kan, förstår du vad jag menar? Det är briljant ju. Man kan hoppa i sin ljudinspelning från mötet eh, genom att trycka på sina egna anteckningar och då hör man exakt där i ljudfilen där man var när man då skrev upp det. Ja, det är, bara, det är, det är bra. Vi ser det bra. Man ja, sitter verkligen. på ett möte och sen så kanske chefen lovar någonting. Då kan man skriva, nu gav han ett löfte. <laughs> och sen så kan man trycka på, nu gav han ett löfte. Och så får man höra då vad chefen har Det är ju kanon faktiskt. Speciellt mm. om man springer från möte till möte och kommer inte ihåg vad man har sagt. Det är ju perfekt. Mm. Så det är, tycker jag är Notability vill jag slå ett slag för. Det är världens bästa app eh, idag. Idag. Mm, idag. Mm. <laughs> Och nu är det din tur Daniel Ja du har ju en förkärlek för appar Kjell Och jag har ju en annan förkärlek Och det är för alla nya affärsmöjligheter som dyker upp hela tiden tycker jag Ja, så du tänker att du ska liksom presentera världens bästa affärsidé idag Idag Som är idag <laughs> Världens bästa affärsidé idag Ja, jag tog, åkte taxi här med för några dagar sedan Och pratade lite grann bilar med en taxichaufför Mhm. Och jag blev lite bekymrad för vi pratade här en hel del om det vi pratar om idag när det elbilar då. De har ju en del som har, man vill köra Tesla, både de kunderna vill åka Tesla och många förare vill ha Tesla. Men de har ett fantastiskt problem för det finns nästan en enda sån här supercharger i Stockholmsområdet. Vilket gör att de köper inte de här elbilarna bara för att de måste åka till ett specifikt ställe. Uh-huh. Och det här känns inte riktigt rätt 2017 i Sverige. Det känns som att vi borde ha kommit längre än så. Så då har du en affärsidé här då? Jag tycker att man borde skapa mobila laddstationer som kan bara placeras ut lite tillfälligt här och där så att vi får ut dem på ett snabbt sätt och som mm. kan följa efter vart man är någonstans. Så att det är det mycket taxibilar på ett speciellt område, kanske runt Stureplan på ja, torsdag, fredag, liksom lördag, då finns de där. Dit, liksom. ja. Ja, så kan man koppla upp sitt egen nätet där. Så att man kan flytta de här laddstationerna och kanske till och med även när de står parkerade. För det känns som, som att en vi... foodtruck alltså. Det blir en power truck. Vi slipper ja. ha alla de här köpa nya fastigheter där man ska bygga laddstationer och sånt där. Det är lite omodernt. Det kan inte de bara komma till bilarna. Skulle man kunna ringa då efter en sån här laddbil och säga min elbil står här oladdad här på den och den gatan. Kan ni åka dit och ladda den? Kanske inte ringa med det. Den borde vi bara själv säga till automatiskt. Bilen säger att nu har jag så här lite ström. Mm. Och så, så kommer den dit. Och så kanske vi samlar elbilar i samma område som digitalt har skickat signaler att nu börjar jag laddas. Just det. Jag glömde bort att du är liksom 20 år framåt här i allting. <laughs> att allt bara sker automatiskt. Jag känner 2017. Vi måste komma längre så här. Bra. Det var en bra affärsidé. Kanske någon som snappar upp den då. Mm. Med lite battericeller från Peter Karlsson kanske. Mm. Då så, digitalisterna är slut för den här gången. Men ett nytt avsnitt dyker upp inom kort. Nu kör vi varje nästa vecka. vecka. Nästa vecka. Eh, så häng med här i den fjärde säsongen då av digitalisterna. Och den här veckan drar också eh, spännande South by South West igång. En jättefestival i Austin, Texas. Eh, håll koll på den, för det ska vi göra. Du kanske inte riktigt ska åka dit. Har du inte Nej, tänkt? Jag hinner inte, Nej, hinner det vore inte fantastiskt kul. Man kan hålla koll ändå. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Vi är digitalisterna och det här var en podcast från Telia Företag. Vi hörs snart igen. Hej då! Hejdå.